1: Mensaje Historia basada en una experiencia anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Esta historia no me pasó directamente a mí Sino a uno de mis mejores amigos Aunque yo participé y fui testigo Me criaron en la religión católica Pero como muchos otros Al no alimentar mi fe Crecí como un creyente Que analiza los acontecimientos Apelando a la lógica Pensando siempre que todo debe tener una explicación. Mi mejor amigo, que llamaré Alejandro, también es mi compañero de trabajo. Lo conocí al ingresar a la empresa donde laboramos. Desde un inicio nos llevamos muy bien. Fue la única persona que se portó amable conmigo y nunca me negó su ayuda para entregar algún reporte o para llenar las plataformas de la empresa. Creo que una de las razones por las que conqueneamos tanto es porque ambos somos muy analíticos escépticos de lo sobrenatural. En ese entonces mi amigo Alejandro se declaraba ateo. Un día una amiga en común a la cual llamaremos Lucía se acercó a mi cubículo para preguntar si Alejandro se encontraba bien. Seguro está crudo, güey. Le contesté mientras soltaba una carcajada. Ella me miró sin hacer ningún gesto y me contestó que hablaba en serio y que la siguiera. Me sentí mal porque tal vez ocurría algo grave, yo saliendo con mil tonterías. La seguí de inmediato hasta el fondo de la oficina donde estaba Alejandro sentado en la silla en un cubículo vacío. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Le pregunté mientras le tocaba el hombro. En ese momento pensé lo peor. Con mucha dificultad me contestó que sí, que le diera unos momentos para reponerse. ¿Qué pasó? Le pregunté a Lucía. Ella me miró con los ojos húmedos y con las manos temblorosas. Mejor que él le diga, yo no quiero decir nada. Me contestó con la voz entrecortada. Para eso Alejandro ya se había incorporado y me dijo que me calmara y que fuéramos a la planta baja para contarme todo. El lugar donde trabajábamos era un edificio y nosotros nos ubicábamos en el último piso. Respiré hondo y entonces lo seguí. En el elevador no dijimos nada y una vez que salimos del edificio le pregunté si quería un café o ir por algo a desayunar. Él movió la cabeza de forma negativa y me pidió que fuéramos al puesto de periódicos más cercano. Ahí compró un cigarrillo sus manos temblaban tanto que le tuve que ayudar a encenderlo. Nos sentamos en las bancas que hay en la zona por el horario y había muy poca gente a nuestro alrededor. Ahí me dijo que iba a contarme lo que había ocurrido. Que se trataba de algo muy serio y aunque pareciera lo contrario no estaba loco. Me aseguró que aunque antes ya se había perdido en la bebida tenía seis meses sin probar alcohol. Ya, dímelo de una vez. ¿Me vas a contar o no? Está bien, me contestó Alejandro. ¿Te acuerdas que hace año y medio estuvo trabajando una chava joven en la intendencia? Se llamaba Claudia. Yo le respondí que sí. Recordaba bien a la chica... Era amable y muy joven y yo calculo unos 10 o 12 años menor que nosotros. A pesar de ser una chica amable, nunca me gustó la forma en la que se llevaba con algunas personas de la empresa. Esto incluido tanto hombres como mujeres. Fue por esto que preferí mantener mi distancia con ella y solamente la saludaba cuando era estrictamente necesario. Unos meses después de incorporarse a la empresa comenzó a acercarse a mí. Siguió contando Alejandro. En ese momento lo interrumpí diciendo que esa era una chava que no daba buena espina porque había escuchado cosas sobre ella. Supe que se acercaba para sacarte dinero. Alejandro me tocó el hombro y con una voz pausada me dijo que cuando terminara de contarme lo siguiente, tal vez no la iba a juzgar de forma tan dura. Así que continuó con su relato. Al volvernos más cercanos, Claudia me platicó la situación que vivió de pequeña y todo lo que tuve que soportar para salir adelante. Aunque no justifico su comportamiento, me pongo en su lugar y puedo entender por qué actuaba de esa manera. También aceptó que por presión de los demás eché a perder lo que pudo ser una bonita amistad entre nosotros. En realidad fue un poco de tiempo el que estuvimos juntos antes de su salida de la empresa. Fuimos a comer en una ocasión y le conté que estaba por concluir mi maestría. También iba a participar en un concurso de ascenso para dirigir un departamento en otra empresa. Luego de eso, supe que renunció y se alejó de mí. En mi mente pensé que se había alejado de él porque ya le había sacado lo que quería. Mi amigo me interrumpió la idea diciendo, «Sé lo que piensas y yo durante mucho tiempo igual lo creí hasta el día de hoy». Cuando me enteré que ya no estaría en la empresa sin un aparente motivo, sentí mucho odio y coraje hacia ella. Me bloqueó de su celular y ya no pude contactarla con las pocas personas con las que se llevaba dentro de la empresa. Me di a la tarea de buscar su Facebook, su Instagram y todas las redes sociales. Así estuve un mes completo hasta que de repente dejó de hacer publicaciones. Yo, temeroso de que alguno de sus amigos fuera a descubrir que la estaba espiando, dejé de seguirla. Tenía entendido que la zona en la cual vivía las personas con las que se juntaba eran hasta cierto punto de cuidado. Esto que te estoy contando pasó hace unos cuatro meses aproximadamente. En ese tiempo se me fue pasando la obsesión por ella. Hasta tres días que la vi en la esquina de la iglesia que está rumbo a la oficina. Era ella. Estoy totalmente seguro. Pasé a su lado y a pesar que me saludaba con la mano y me sonrió opté por ignorarla. Me sentí dolido y tenía mucho coraje en su contra. El día de hoy Lucía, nuestra compañera, me estuvo mandando mensajes por WhatsApp. Me dijo que necesitaba hablar conmigo y que debía ser en persona. Dada la urgencia de los mensajes, fui a verle a su cubículo. Ahí le dije entre molesto y jugando que era lo que quería. ¿Por qué me estaba buscando tanto? La cara de Lucía era de preocupación y se fregaba las manos de forma nerviosa. Respiró hondo y me dijo. No sé si me vayas a creer, Alejandro, pero en estos momentos me vale... Desde hace dos días tengo un mensaje de Claudia para ti. Ya sé que te dije que no sabía nada de ella pero sí nos mantuvimos en contacto. No te dije nada para no lastimarte. Yo sé que ustedes eran muy cercanos y aunque no lo niegues sé que te enamoraste de ella. Yo me molesté amigo. Le interrumpí diciendo que ya me dijera que quería porque yo de Claudia no quería saber nada. Lucía me miró un momento en silencio para después decirme de golpe. Claudia murió. Tiene 15 días que falleció por un accidente automovilístico. Venía de regreso de una fiesta con unos amigos. Ninguno de ellos sobrevivió. Claudia estuvo agonizando en el hospital durante dos días hasta que finalmente falleció. En ese momento no supe qué hacer. Me quedé mudo. Lucía me dijo que el mensaje de Claudia era para mí. Era que no salgas de trabajar de aquí, que te aguantes por un tiempo y que no te vayas a Fonacota a sacar tu crédito. En ese momento fue que Alejandro ya no pudo más y se tuvo que sentar en la silla donde lo encontré. Las piernas se le doblaban y el cuerpo no le respondía. Fue cuando Lucía se espantó y fue a buscarme. Amigo, me dijo Alejandro. Hoy venía a renunciar ya que me ofrecieron un trabajo en una zona más céntrica con un sueldo base que es el triple de lo que me pagan aquí. Y antes de hacerlo tenía pensado en acudir a Fonacota a sacar un crédito para poder comprarme una moto y ropa. Ya que para mi nuevo puesto requiero verme bastante bien. A nadie se lo había contado y nadie lo sabía. Tú ibas a ser la primera persona en enterarte. Incluso si todo salía bien también te iba a jalar conmigo. En ese momento me di cuenta que estaba igual de sorprendido que Alejandro cuando lo encontré en el cubículo. Cuando estaba ahí sentado en la silla todo tembloroso. Lo único que pude decirle fue que regresáramos a la oficina porque no podíamos tomar un descanso tan largo. Subimos el elevador en completo silencio y continuamos trabajando hasta terminar las labores. Me despedí y volví a mi casa. Durante la noche no pude dormir pensando en la historia de Alejandro. Pasó una semana donde Lucía, Alejandro y yo nos encontramos inquietos con una gran angustia. En esos días no tenemos ganas de hacer nada y afirmo que los tres porque a la hora de la comida nos sentábamos a platicar y deseamos cómo estábamos de ánimo. Lucía era esa clase de personas que leen las cartas y las manos se acuden a que les hagan limpias. Alejandro y yo nos reíamos de todo eso. Mientras almorzábamos nos mencionó que ya no aguantaba más su estado de ánimo. Así como su baja energía nos sugirió que fuéramos a ver a una señora que está estado de México. Según le dijeron a Lucía, esta bruja era muy buena en hacer limpias y trabajos blancos. Desde el edificio hasta su casa eran tres horas. Y como ese día salíamos temprano, podíamos ir. Para mi sorpresa, Alejandro aceptó. Los miré a los dos y grité que estaban locos. Alejandro y Lucía me hablaron tranquilos y me dijeron. Mírate. «Mira cómo estás. ¿Por qué no te quieres dar cuenta que necesitamos ayuda? Si quieres, podemos ir al médico también». «A mí no me ha dicho nada ni tampoco se me ha parecido». Les contesté. Además, ese día que la viste pudo ser un error. Los dos se quedaron en silencio. Me estaba engañando a mí mismo porque mi estado de salud estaba por el suelo. En dos semanas había bajado ocho kilos». Si bien era cierto que no la vi ni la soñé desde que me enteré de todo esto, tenía insomnio y falta de apetito. Cualquier canción me causaba melancolía y angustia. Lo único que quería era que el trabajo se terminara para irme a mi casa a acostarme sin que pudiera descansar. Los domingos, cuando se llegaba el día para ir al trabajo de nuevo, sentía una desesperación terrible. Esto era nuevo ya que a diferencia de muchos siempre me había gustado mi trabajo. Lucía fue quien tomó la palabra para decirnos, siéntense, les platicaré algo que no les he dicho. En cuanto Claudia falleció, soñé con ella. Me dijo que Alejandro estaba molesto que cuando estuvo agonizando en el hospital sufriendo le pidió perdón a Dios de corazón por todo el daño que pudo hacerle. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. En su último aliento, su madre lo llevó a un sacerdote para que le dijera la confesión y la absolución de las culpas. Mencionó que pidió a Dios permiso para darle a Alejandro un regalo, ya que fue la única persona que la trató con respeto. Ella prefirió alejarse para evitar meterlo en habladurías Por una vergüenza de una persona de la oficina que le metió en un chisme la terminaron corriendo Lucía, hecha un mar de lágrimas, nos continuó diciendo que despertó esa noche con Alejandro en la mente Pero no quiso hablar por miedo que la tildaran de loca La noche siguiente la volví a soñar y me dijo que no quisiste hablar con ella Pero que de todos modos seguiría buscándote porque el mensaje para ti era muy importante es por eso que opté por insistirte en mensajes. Creí que al darte mensajes esto terminaría, pero estoy muy agotada y triste. Me partió el alma escuchar a Lucía. Me levanté de mi lugar para abrazarla y enseguida senté a Alejandro abrazándonos los dos. Fue entonces que les dije que estaba bien y que traía el carro. Necesitaba pasar al banco por algo de efectivo y luego a la gasolinera para llenar el tanque. De ahí iríamos a ver a la dichosa bruja. Nos fuimos esa misma tarde por la carretera Toluca. Pasamos por un valle con varios cerros el Wale ya no daba señal. Luego de tres horas de camino llegamos a una zona de terracería. Ahí vimos la última gasolinera del lugar en donde solamente aceptaban dinero en efectivo. Preguntamos por la señora y nos dijeron dónde estaba su casa. Ese último tramo del camino lo hicimos en completo silencio. Llegamos a un lugar donde lo mucho habían unas seis casas aproximadamente. Cuando tocamos a la puerta de la última casa, una viejita amable y delentada nos recibió. Lucía le dio la mano y le dijo que llevábamos pan y café para cenar juntos. Asimismo, le platicaría detalle la razón por la cual estábamos allí. La anciana sonrió y con una de nos invitó a entrar a su casa. Se trataba de un lugar humilde que tenía lo mucho dos cuartos y el baño. Que más bien era una letrina ubicada fuera de los cuartos Después de cenar por educación me terminé el café y la pieza de pan Más a fuerzas que por ganas porque como mencioné antes no tenía apetito La anciana sacó un puro y comenzó a fumar mientras prendía un incienso y comenzaba a ponernos a los tres en fila Al hablarle de nuestros motivos para estar allí ella rezaba palabras que no logré descifrar Y luego de esto no lanzaba el humo Luego salcó el col, col y nos lo echó en la cabeza y no sé si fue su gestión o un gran deseo de sentirme bien. Pero ese proceso me relajó bastante. La angustia que traía desapareció y ya más tranquilos los tres, la anciana nos dijo que tomáramos asiento. Que no nos preocupáramos por el tiempo ya que ella tenía espacio para quedarnos a dormir allí. Sus indicaciones fueron que las 12 de la noche nos echarían las cartas y así descubriríamos lo que el espíritu de Claudia tenía para decirnos. Cuando el reloj anunció las 12 de la noche, el anciano nos comenzó a leer las cartas a los tres. Cerró los ojos y nos comentó a relatar lo que ya habíamos escuchado de Lucía. Dijo que el mensaje que le quería dar a Alejandro era porque su espíritu sentía mucha gratitud hacia él. Aunque con el tiempo se había distorsionado esa emoción. Lo que comenzó como una gran amistad sin interés terminó volviéndose un vínculo a convinencia. Alejandro agachó la cabeza y confirmó las palabras de la mujer. La viejita entonces continuó diciendo, «Ella ya te perdonó. Lo único que te falta es que tú la perdones. Ustedes tres al estar unidos, al verse como una familia, la energía los jala por igual. Además, cuando te obsesionaste con ella, de alguna forma le estaba chupando energía. El odio que sientes por ella llega al espíritu de Claudia, y él te hace que no pueda descansar en paz». Cuando uno se arrepiente de corazón y de forma humilde nuestro padre lo toma en cuenta y de alguna manera te concede algún deseo. Aunque dudes hazle caso al espíritu de esta muchacha, no te salgas de tu trabajo y no pidas el dinero prestado. Ya más tranquilos los tres hicimos lo que el anciano nos pidió. Rezamos y Alejandro se lo llevó a la esquina del cuarto y le pidió que se concentrara mientras rezaba unas palabras y que le pidiera perdón a Claudia. Así ella podría descansar y finalizar su misión la cual había aceptado de forma voluntaria. Sin que nos diéramos cuenta amaneció y con el sol sobre nosotros nos sentimos más tranquilos. A pesar de no haber descansado el desgano y el fastidio había desaparecido. Incluso los tres coincidimos en que teníamos bastante hambre. Le agradecemos a la señora y le pagamos lo que nos cobró y nos retiramos. Eran como las nueve de la mañana cuando tomamos la carretera de vuelta. Al ser sábado y a esa hora no encontramos nada abierto. Nos fuimos rumbo a la ciudad y paramos en un tianguis. Desayunamos ahí con mucho apetito y el regreso a nuestra casa fue tranquilo. Estuvimos escuchando música y echando relajo entre los tres. Luego nos despedimos dejando a cada uno en su casa. Cuando estuve en la mía dormí como nunca y muy profundamente. El lunes rumbo a la oficina tuve tiempo libre porque un cliente me canceló una cita. Por lo cual tomé la decisión de irme en el transporte público. Salí de mi casa sin sentirme estresado aun cuando era la hora pico. No me molestaron los empujones del metro. Me sentía tranquilo y pensando que uno debe disfrutar la vida y cada segundo de esta. Inclusive en los malos ratos. Disfruté el recorrido y me bajé dos estaciones antes de mi destino y caminé. Quedé disfrutar del amanecer y del aire fresco. Cuando pasé cerca de la iglesia que está cerca de la oficina, la cual por cierto abre desde temprano, me persigné y decidí entrar en esta. Hacía mucho tiempo que no sé algo parecido. En mi memoria ya no recordaba ninguna oración y ni lo único que hice fue agradecer y pedir el descanso eterno de Claudia. Luego de la visita a la anciana todo volvió a la normalidad. Alejandro no renunció y tampoco tramitó su préstamo. Lucía dejó de tener insomnio y estuvo más tranquila. En la actualidad ya no nos vemos en persona por el asunto de la pandemia. En su lugar nos mantenemos en contacto vía WhatsApp o por videochat. Alejandro nos contó que está muy agradecido con Claudia porque gracias a este mensaje no dejó el trabajo. El otro tuvo fuertes problemas por el asunto de la contingencia. Los empleados tuvieron que afirmar que se les respetaría la plaza pero sin recibir sueldo durante estos meses. Por fortuna, donde estamos los tres seguimos laborando desde nuestra casa y con nuestro sueldo intacto. Aunque claro, dadas las bajas ventas, hemos perdido nuestra comisión. Aún así nos va bien y sinceramente no nos podemos quejar. Incluso Alejandro afirma estar feliz de no haberse endeudado con préstamos. Esta fue la historia de mi amigo Alejandro. Es una experiencia de la cual fui testigo y que cambió mi forma de percibir la vida. Antes pensaba que la vida terminaba al dejar este mundo. Pero ahora estoy convencido que en otra parte hay alguien en vela por nosotros.